Gloria a Dios, la sangre de Jesús. Y por eso es que podemos vencer. Gracias, hermano Benny. Gracias, hermana Sara, por estar dirigiéndonos ante el trono de Dios en alabanza y en adoración. En este momento vamos a estar este, entrando en el mensaje, en la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en este día. Vamos a pasar a Efesios, el capítulo 3, los versos 20 y 21. Y le voy a dar un breve momento para que ustedes se preparen y consigan este, la, este, los versículos. Nuevamente, Efesios, capítulo 3, verso 20 y el 21. Mediante vamos a estar orando, Señor Dios eterno, te damos gracias por esas bendiciones, Señor, que tú nos has estado derramando. Te damos gracias por tu sangre, te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Te damos gracias por este nuevo año, Señor. De antemano, te damos gracias por las bendiciones venideras, Señor Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, encuentre lugar en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que podamos tener oído, Señor, atento para oír tu voz, oír tu palabra, Señor. Que nuestra mente, Señor Dios, esté abierta y que nuestro corazón pueda regocijarse en tu palabra, Señor Dios eterno. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Efesios capítulo 3, los versos 20 y 21, dice de la siguiente manera. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él, sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento, es natural, ¿verdad? Entramos en un nuevo año y... Tal vez por costumbre comenzamos a estar pensando, reflexionando en el año que acaba de terminar este, y, y aún mirando para el nuevo año de qué es lo que se puede esperar, qué, es lo que, qué cambios queremos o qué cambios necesitamos, cuál tal vez fuesen ser nuestros sueños y tal vez qué es lo que queremos lograr. Pero en esta mañana, o mejor dicho, en esta tarde, lo que queremos considerar es lo siguiente. Para que un cambio real, realmente sea efectivo y beneficioso, no simplemente debe comenzar, pero es necesario que comience para Él. ¿A qué es lo que me refiero cuando digo para él, si miramos los versos 20 y 21, ahí podemos ver. La primera parte del verso 20 nos dice, y al que puede hacer todas las cosas. Eso está indicando de alguna persona, está hablando de una persona. ¿Y cuál es esa persona? Esa persona viene siendo Jesús. So, quiero tocar algunos puntos en, sí, este, uh, en esta tarde. Primeramente, el primer punto, para Él. So, cuando decimos para Él, lo que está diciendo es que comienza 
con Él, comienza con la persona de Jesucristo. Comienza con su Deidad, comienza con su persona, comienza con su poder, comienza con sus atributos. Como consecuencia de quien Él es, quien Él representa, que es lo que Él viene siendo. Si miramos y pasamos a Romanos, el capítulo 11, el verso 36. Romanos 11, 36. Nos dice de la siguiente manera. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. So aquí en Romanos nos está diciendo que el comienzo, lo inicio, lo siguiente y el fin es Él. Hablando de Jesús, de Él, por Él y para Él. Es la consecuencia de que si queremos unos cambios que sean verdaderamente efectivos, verdaderamente beneficiosos, tiene que haber un inicio, tiene que haber un punto de referencia. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es ese inicio?, ¿Cuál viene siendo ese punto de referencia? ¿Acaso el punto de referencia viene siendo nosotros mismos? ¿El yo quiero? ¿El yo deseo? ¿El yo necesito? ¿O viene siendo de Él, por Él y para Él? Es una mentalidad, es una manera de pensar, es una manera de conducirnos muy diferente. Cuando la perspectiva, el punto de referencia señala hacia nosotros, entonces todo viene girando a través de nosotros. Si nos conviene o no nos conviene. Si es de beneficio para nosotros mismos o no es de beneficio para nosotros mismos. Pero si nuestro punto de referencia viene siendo para Él, ahora el pensar, la motivación, el sentir, el conducirnos, viene siendo bastante diferente, ¿verdad? Porque ahora no es simplemente si me conviene a mí, ahora le conviene a mi prójimo. ¿Es de beneficio al que está a mi lado? ¿Es de beneficio a mi matrimonio, es de beneficio a mi familia, a mi hogar, a mi vecindad, a la sociedad. Ahora no es simplemente el ego de mí mismo, ahora es considerar también lo demás. So, el primer punto nuevamente para él, si queremos tener cambios que sean realmente efectivos y beneficiosos. El segundo punto, por el poder. El verso venía diciendo nuevamente, 
Efesios y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder. ¿A qué se está, se está refiriendo? ¿De qué está hablando cuando decimos por el poder? Está hablando de su acción, de su movimiento, no simplemente su pensar, no algo simplemente por escrito. No, es la palabra en acción, la palabra viva, eficaz, moviéndose, no a lo extranjero, no afuera, sino a través de cada uno de nosotros, la acción de su poder. Si miramos en segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 7, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice de la siguiente manera Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez Sino de poder, de amor y de dominio propio no, Y aquí no está simplemente refiriéndose a un aspecto o simplemente de una cosa fíjense un espíritu no un espíritu de timidez sino primero de poder segundo de amor y tercera de dominio propio uno puede ser tímido pero todavía tener el poder la capacidad el atrevimiento en hacer cosas que tal vez en otra manera, en otra circunstancia tal vez no fuese estar haciendo. El poder ir por encima de nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque no nos ha dado espíritu de timidez. Porque ese poder que está actuando, que quiere actuar en nosotros no es un espíritu de timidez. No es un espíritu de duda, no un espíritu de tal vez, es un espíritu de poder. No de poder de nosotros mismos, no de nuestra propia fuerza, inteligencia, capacidades, sino un, el poder que proviene por medio de Jesús, el poder que viene de lo alto, ese poder de Dios que es omnipotente. Nosotros no somos omnipotente, tal vez no creamos omnipotente, no movemos, pensamos y aún muchas veces actuamos como si fuésemos ser omnipotente, ¿verdad? Pero a la realidad es que no somos omnipotente, pero el poder que viene y, y de, de lo, del cielo, el poder que proviene de él sí es omnipotente. Un espíritu de amor, no un espíritu egoísta, no un espíritu de estar pensando en simplemente el yo, sino un espíritu de pensar en lo demás, el considerar lo demás. Sea cosa grande, pueden ser cosas pequeñas, tal vez aún insignificantes, por lo menos por la perspectiva mía. Tal vez hay algo que para mí no es un problema. Tal vez algo que o sea, no creo que es gran cosa Pero a veces por, por amor al prójimo que Tal vez porque en su, en su encaminada como cristiano Es neófito pues tal vez yo me refreno Yo me detengo 
por amor al prójimo. Porque nuevamente es un espíritu de amor, no un espíritu de egoísmo. Un espíritu de dominio propio. Que aunque tal vez yo tenga la razón, ¿verdad? Estoy dispuesto en enfrenar mi lengua. En permanecer callado, tal vez. Y no tener que estar justificándome. Un espíritu de dominio propio. Segunda de Corintios, el capítulo 9, el verso 8. Dice de la siguiente manera. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros esa gracia no hablando de simplemente el regalo de la salvación sino gracia hablando de poder esa gracia ese poder que pueda estar abundando en nosotros a través de nosotros y con qué propósito ¿Verdad? Porque es la acción del poder de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que en todo, como el verso dice, para que en toda circunstancia, no en algunas cosas, no es simplemente en lo bueno, pero también en lo malo. Y no solamente en los momentos de alegría, pero también en los momentos difíciles. Que no simplemente sean versículos que uno está recitando, tirando al aire, sino que son verdades. Que son verdades que uno puede afirmarse, afincarse, encaminar a un sentir, ¿verdad? En estos momentos, ¿verdad? Hay los versículos en, en decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando las cosas están apretadas, cuando las cosas están difíciles, no es cuestión de simplemente decirlo, es poder sentirlo, es poder encaminarlo, es poder vivirlo. Es para que ese poder fluya no solamente en nuestros labios, pero en nuestra mente considerando, contemplando esa palabra de tal manera que en nuestro corazón y en nuestra alma se pueda regocijar que aunque la circunstancia tal vez sea adversa porque el versículo dice en toda circunstancia tengáis lo necesario tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis Hemos vivido un sinnúmero de circunstancias. Pero tenemos lo suficiente. Dios nos está dando lo suficiente. No importando, no fijándose en la circunstancia. La circunstancia no define nuestro Dios y su respuesta. 
Al contrario, su fidelidad, su bondad, lo que ha dicho Dios, debe de definir la circunstancia y no al revés. Me repito, las circunstancias no deben definirnos sino y tan, mucho menos no define a nuestro Dios al contrario su palabra su fidelidad su bondad su gracia su poder si lo permitimos pueden definir la circunstancia si hemos de tener la victoria o si hemos de terminar derrotado Tercer punto, la palabra puede. Y al que puede hacer, refiriéndose que el llevar a cabo su propósito, ¿cuál ha sido su propósito? De que tengamos vida y vida en abundancia. Pero no coger ese verso y definirlo a través de nuestra circunstancia o permitir que el mundo define lo que es abundancia. El mundo solamente puede definir bajo una dimensión lo material, lo físico. Dios no es limitado en ninguna de esas formas. Abundancia para Dios es alma, cuerpo y espíritu. Él no es un Dios mezquino, mucho menos es un Dios incapaz o impotente. Es un Dios omnipotente. Y necesitamos poder ver y entender cuál es lo que el deseo de Él es para nosotros. Judas, el capítulo 1 y el verso 24. Al único Dios... Nuestro Salvador que puede guardarnos para que no caigáis y presentarnos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Él es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, no importando a dónde nos encontramos físicamente, pero también a donde Él es omnipresente, que Él también está a donde nos encontramos emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Nuestro Dios no es limitado bajo una dimensión. Él abarca todo nuestro ser y su omnipresencia puede llegar y llega, si lo permitimos, en cada área de, nuestra, de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Él quiere, no sola, él no solamente puede guardarnos para que no caigamos. Hemos de tropezar. El ser cristiano no significa que somos exentos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. El ser cristiano no es, no pudimos obviamente ver que no somos exentos de la enfermedad, de la pandemia de COVID. La diferencia viene siendo es que hay una respuesta, hay una esperanza. 
hay un poder y un ser a quien podemos acudir y su nombre es Jesucristo quien puede guardarnos que puede cumplir su propósito tal vez nosotros no siempre hemos de entender su propósito hemos de sufrir y Dios ha de contestar nuestras peticiones nuestras oraciones cuando tenemos un ser querido que está enfermo nosotros oramos para que Dios le sane y Dios puede y Dios siempre sana pero no es siempre de acuerdo a nuestra preferencia o nuestro gusto Dios puede sanar milagrosamente sin, ninguna, sin ningún tipo de intervención, intervención humano Dios puede sanar progresivamente deseando de utilizar los médicos pero también Dios puede sanar de la forma que muchas veces nosotros no fuésemos desear, ¿verdad? Dios puede decidir en sanar la persona, en, des, en, en, en llevárselo. La persona quedó sano, por la perspectiva humana la persona falleció, pero para el creyente el fallecimiento no es un fin, es simplemente voltear la página. La persona quedó sano porque ya no sufre, ya no tiene dolor, ya no tiene enfermedad, ya está en la presencia de Dios. Y él, y él lo quiere hacer y para hacerlo con una gran alegría, una sonrisa más grande de lo que usted y yo nos fuésemos poder imaginar. El cuarto punto, sobre y por encima. Es decir, infinitamente más allá de nuestras más altas oraciones, más altas más altos deseos, más altos pensamientos, esperanzas o aún nuestros sueños. Algunos de nosotros tenemos gran imaginación, ¿verdad? Algunas personas tienen una imaginación mucho más grande que otras personas. Pero no importan, no, no importando lo más grande imaginación que fuésemos tener, los sueños o deseos, Dios puede ir por encima de todo eso. En Marcos capítulo 14, el verso 36, dice, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este es Jesús en Gensemaní. Diciendo, pues prefiero no pasar, ir por el camino que se espera. Pero que no se haga mi propia voluntad, sino la voluntad tuya, Dios Padre. Los discípulos, por más grande imaginación, este, los sueños, deseos de la venida de Cristo, de, del, del reino de Dios, jamás se pudo imaginar lo que iba a estar aconteciendo 
y a veces eso conlleva un atrevimiento eso conlleva en nosotros tener fe en Dios de que Él está en control de que tal vez nosotros no podemos imaginar lo que va a estar sucediendo cómo las cosas van a desarrollar pero Él está en control y va a ser algo aún mucho más grande de lo que nos fuésemos poder y aún imaginar Efesios el capítulo 3 el verso 7 hablando de Pablo de este evangelio llegué a ser servidor este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a qué a su poder y no simplemente poder un poder eficaz el poder de Dios en ti en mí en nosotros es un poder que se mueve se desarrolla de una forma eficaz Pablo jamás se hubiese imaginado que él hubiese sido un discípulo de Cristo cuando él estaba persiguiendo a los mismos cristianos y sin embargo Dios le estaba llamando porque Dios quería que su poder se moviera de una forma eficaz en Pablo cuando él estaba persiguiendo la iglesia él no estaba moviéndose de una forma eficaz, pero sin embargo cuando vino a la realidad de Jesucristo, a la verdad, entonces ese poder tenía la oportunidad de moverse de una forma eficaz. Para concluir, el verso 21 según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos los siglos por los siglos de los siglos amén es decir comenzamos con Dios comenzamos con él pero no es simplemente cuestión de comenzar con Dios es cuestión de poder terminar con Dios si queremos unos cambios para que sea un cambio que permanece que sea duradero sobre el que se puede construir debe de no solo comenzar con Dios para él pero también debe de terminar para él no es suficiente el comenzar, es necesario de buscar la manera, la forma, el poder terminal. No es cuestión de tener una buena intención, es de poder tener el fin, el logro. Comenzar con Jesús. Permitir que ese poder, que esa gracia de Él se mueva en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Que ese poder no sea algo externo al cual nosotros señalamos hacia allá, sino que ese poder se mueva en nosotros para su gloria, por nosotros, 
para su gloria y a través de nosotros para su gloria. Comenzamos para Él, terminamos para Él. Pero nuevamente, como había dicho al principio, eso conlleva un tipo de mente, una mentalidad, una forma de pensar. ¿Pienso en yo mismo? ¿O pienso en Él? ¿A dónde está mi confianza? Para octubre 15 del año pasado, la pandemia, por lo menos dentro de Estados Unidos, había logrado, este, desafortunadamente, le llevó la vida a más de 200 mil personas. Kirby, if you can put up the slide. Octubre 15. Habían aproximadamente 216,872 personas que habían fallecido por resultado de la pandemia. Y esto era para la fecha de octubre 15. Pero también quiero que se fijen que para esa misma fecha, para el mismo año 2020, más de 681 mil abortos habían ocurrido. Más de doble. Más de doble la cantidad. ¿Por qué traigo esto? Lo presento para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia cuando nosotros pensamos en nosotros mismos. ¿Qué le me conviene a mí? O pensar en lo demás. Para el fin del año de 2020, la pandemia le había cogido la vida en aproximadamente 346 mil personas solamente dentro de los Estados Unidos. Es una gran suma. Y tal vez nosotros ya estamos cansados. En, en, para el año 2020, yo creo que cada uno de nosotros hemos oído más de muerte que nosotros hemos oído durante toda nuestra vida. Y tal vez ya estamos este, cansados de estar oyendo de la, de, de la cantidad de muertes y nos ponemos este, ya medio, medio dormido a la realidad. Pero para el fin del año de 2020, cuando hablamos del aborto, habían casi 700 mil abortos. La pandemia es, es una tragedia, pero también si miramos el aborto, es una tragedia. El año 2020, cuando entramos, íbamos a entrar en el año 2020, yo me recuerdo que yo estaba ah, lo más contento, alegre, porque el año para mí este, significaba el aniversario de, de mi esposa y yo, que íbamos a estar cumpliendo los 25 años de, de aniversario, y yo contento y alegre y, y pensando y planeando y que si esto y que si otro y llegó la pandemia y todo se fue a un lado porque ni siquiera uno podía salir pero sin embargo 
todavía uno sigue hacia adelante, ¿verdad? Es necesario el poder seguir hacia adelante. Entramos en el año 2021, que es nuestro pensar. No debe de ser simplemente echar a un lado el pasado, es decir, qué cambios queremos o necesitamos, en quién vamos a confiar. Se oye mucho el refrán, confiar en la ciencia. Mi pregunta, ¿en quién usted va a confiar? ¿En la ciencia o en el Dios que estableció la ciencia? ¿Vas a confiar en el hombre que es limitado o al Dios que es sin límites y sin fines? Para que sea un cambio nuevamente que permanezca y que sea duradero sobre el que se pueda construir. ¿En qué usted quiere construir? Algo permanente, algo que perdure, no solamente para ti, pero para tus seres queridos, para las generaciones que han de venir. Entonces es necesario que comience no solamente con Él, pero también para Él. Vamos a orar. Amado Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad. Pedimos, Señor Dios eterno, que en este momento, que este domingo, que esta palabra no simplemente sea otra palabra, otro mensaje, Señor, sino que podamos recibir tu palabra. Que podamos enfrentar nuestras circunstancias, pero con una esperanza verdadera. Que podamos, Señor Dios Todopoderoso, acercarnos a ti, comenzar con ti. Movernos en ti. Movernos a través de ti. Permitir que tu poder sea algo vivo y eficaz en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro oído, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y que ese poder pueda ser eficaz, algo que esté mejorando, fluyendo aún más cada día lo pedimos Señor Dios eterno en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén y amén hermanos y hermanas muchísimas gracias por tomar el tiempo de reunirse con nosotros en este, en este día nuevamente le, este, le recuerdo que siga manteniendo en oración nuestro pastor que sigue en cuarentena cuidando de él mismo y también de su esposa nuestra hermana Estela y para que el Señor continúe obrando y cumpliendo este, y perfeccionando la sanidad en ambos muchísimas gracias que el Señor le continúe bendiciendo y hasta la próxima hasta luego